0: Dobrý den a vítejte u nového dílu Fokus podcastu z mistrovství světa v atletice. Šampionát za sebou máte prvé, druhý den, ale už se toho hodně a hodně událo. Česko dokonce slavilo první medaily a viděli jsme už celou řadu zajímavých finále. To všechno si v následujících minutách probereme spolu s Milanem Janouškem, autoru, autorem podcastu a stránek štrekaři, štrekaři, řekl bych jakési bible českých vytrvalců. Tak Milane, vítám tě tady, ahoj.
1: Ahoj a děkuji za pozvání.
0: No a od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec. ty se samozřejmě věnuješ hlavně dlouhým tratím a dlouhým distancím, k se samozřejmě ještě dostaneme, ale začněme u té, řekl bych, zásadní zprávy pro českou atletiku, to je bronz ze smíšené štafety na 4x400 metrů. Jak velké překvapení to podle tebe bylo vlastně v ten vůbec první den šampionátu, že Česká republika už staví medaily a ještě zrovna z toho do závodu? tak myslím,
1: že před šampionátem by to čekalo jenom málo kdo. Já jsem si teda i na oslavu úspěchu zvolil stylové pozadí, takže kdo následuje na YouTube, tak, tak možná vidí. V první řadě bych řekl, že ta disciplína je, myslím, skvělá reklama na atletiku. Myslím, že na mistrovství světa to bylo teprve po třetí, ale kdo to sledoval, tak myslím, že o to muselo bavit. Bylo to velmi dramatické. Už ten rozběh tam se pořád uh, ty týmy střídaly, a bylo tam i dost takových uh, kolizních situací a myslím, že zrovna česká reprezentace tohle zvládala skvěle. Uh, nejprve tam uh, Teresa Petržílková našla v té tlačenici Patrika Šorma a podařilo se ji předat a pak Lada Vondrová zase od Patrika Šorma dobře přebrala a nespadla, protože tam uh, před ní uh, spadl, myslím, uh, Polský závodník a ještě, ještě Němci tam spadli. Takže ona se tam dobře zorientovala a pak výborně finišovala na třetím místě. Takže už ten rozbeh by, byl skvělý, protože uh, se ukázalo, že ten náš tým umí zachovat chladnou hlavu. A tak se tam ukázala dost velká vyrovnanost těch závodníků, protože když se člověk podívá na jejich osobáky, tak uh, všichni jsou na hodně podobné výkonnostní úrovni. Plus tam ještě ta Lada Vondrová přináší tím svým finišem. Ten bonus, který potom i byl rozdílový, a, a přinesl nám nakonec i tu
0: medaili. Tam se vlastně, vlastně ještě dá poznamenat, že Lada Vondrová pak vlastně dneska dopoledne, nebo ne, dneska do, Já myslím, že dneska běžela vlastně sama rozběh na, čtyř, na čtvrtku a zaběhla si tam osobní rekord, takže skutečně ten na ten našel ve skvělé formě a potvrdila to ostatně i v té smíšené štafetě. Tam ještě vlastně ten moment, kdy k tomu výslednému bronzu posunul českou štefetu pát Femke Bolové, té nizozemské finishmenky. Viděl si vlastně už někdy něco podobného, že vlastně závodník nezaviněně za, jako zakopne, nebo nevím, jak jako popsat ten její ale prostě jde k zemi asi pět metrů před cílem, vlastně ještě v takovéhle pozici. Tak pamatuješ si na něco takového, že se stalo třeba na, na takové velké akce jako mistrovství světa?
1: No, bylo to hodně kuriozní. Uh, nicméně, když se na to člověk podívá znova, tak uh, ta Femke bol tam byla pod americké závodnice Holmesové a v podstatě hlavně ta američanka ji donutila uh, k tomu pádu nebo uh, um, ho no, zapříčenila.
0: Nedotkla se ne?
1: nebo uh, Ne do hmm. ale, ale myslím, že Femke Bol tam potom tuhla a cítila jí za hmm. zády, takže potom nezvládá skoordinovat ten pohyb, ale... Bylo to teda hodně kuriozní v tom, že si ještě dal teda hodně na čumák a že ten kolík proletěl tím cílem, což, což jsem teda neviděl, neviděl nikdy v životě. No. Ale to finále už bylo zase takový uspořádanější. My jsme tam vlastně běželi v podstatě celou dobu na čtvrtém místě nebo o té druhé předávky na čtvrtém místě. A ta lada Vondrová se skvěle držela ten finish. A i tím, že to nevypustila, tak nakonec, nakonec teda díky diskvalifikaci toho Něozemska jsme jsme měli tu bronzovou medaili, no. Asi, asi všichni vědí, že ještě v cíli to naši závodníci nevěděli, takže to ještě má tenhle příběh, že si mysleli, že jsou čtvrtí a i to by asi byl mimořádný úspěch a nakonec to teda
0: bronz. Já myslím, že oni to říkali vlastně po skončení, že s tím čtvrtým místem byli naprosto spokojení, a sami asi neměli vlastně přehled, jenom viděli, že tam ta Nizozemka spadla, ale nevěděli asi o tom kolíku, že tam tak jako podivně proskákal přes tu cílovou čáru, takže skutečně hodně podivný, nebo podivný, kuriozní moment, hnedka na začátek toho šampionátu. Vlastně potom jsem četl, že Nizozemská média to trošku jako na padací den, protože pát měla i Sifan Hasanová vlastně ve finále 10 000 metrů, vlastně dá se říct v podobné situaci, když tam ten kontakt s Etirpankou Cegajovou byl větší, tam se tak jako trošku pošťuchovali v té cílové rovince, tak jak jsi viděl na ten závod a vlastně jak se díváš i na Sifan Hasanou a ten její vlastně zopakování nějakého toho pokusu vlastně o tři vítězství na těch dalších tretích?
1: No Sifan Hasan měla patřit k šampionátu a byvala na sobě docela velký tlak tím, že oznámila, že poběží jak 1500 metrů, tak 5000 metrů, tak desítku. Ale ukazuje se, že to asi nebyla úplně šťastná volba, protože když teda začnu tou desítkou, tak tam ke konci ona vlastně dobře finišovala. Už to vypadalo, že tu svoji roli zvládne a že vyhraje ale potom už ji začaly docházet cíly a vyběhla z první do druhé dráhy a trochu jako skřížila uh, cestu Cegajové a byl tam nějaký kontakt a uh, Hasan i v rozhovoru přiznala, že se snažila tu Cegaj trošku zablokovat, takže myslím, že si asi nemají holky co vyčítat. Konec konců se můžou pobavit i uh, ve stejné řeči, protože si pan Hasan odešla z Etiopie tužím až v 15 letech, takže Myslím, že si budou dobře rozumět. Každopádně tu svoji roli nezvládla, upadla a vlastně pak prošla cílem až jedenáctá. Takže to je první takový pát, Sifan Hasan, jedenácté místo na desítku. A trošku myslím, že to přeznamenala už patnáctka, protože ještě před tou desítkou ona šla rozběh rozbech patnáctky, který vyhrála, ale docela zbytečně tam finišovala. Bežela zase celý závod ze zadu ale poslední kolo šlo za 59 sekund a vzhledem k tomu, že postupuje první šest, tak to bylo jako zbytečný. Takže myslím si, že i tohle třeba to mohlo trochu přispět.
0: Hmm. Vlastně v běžela taky Kristýna Meky, ten, ten rozběh, bohužel nenaváže na ty svoje velmi jako přesvědčivé výkony z minulosti, kdy byla i ve finále a končí už v rozběhu, jak se ti líbil ten její výkon, nebo nelíbil. ona Teď nevím přesně, jaký běžila čas, nebo to se lehce na ty čtyři minuty. Je to nějaký zklamání, nebo, nebo je to vlastně v takové obrovské konkurenci vlastně spíš, jak to říct, no, očekávatelný výkon nebo výsledek.
1: Tak Kristina uh, byla v docela složitý pozici. Myslím, že podle papírových předpokladů do toho svého rozběhu nastupovala se sedmým nejrychlejším sezónním časem, takže tak zhruba na hraně toho postupu, ale nakonec se ten její rozběh ukázal jako nejrychlejší. Myslím, že vítězný čas byl 4 0 ona běžela 4 skončila devátá, takže tři tři pozici ten postup utekl. Asi jsem to nehodnotil vloženě negativně. Myslím si, že se nemazl stydět. V té konkurenci. A spíš si myslím, že závodnice jako ona to použije jako motivaci pro boj o nominaci na Olympiádu do Paříže. A pak by se vyjádřil takový soukromý přání, že doufám, že po té Olympiádě by mohla Kristýna se zkusit delší tratě, protože ona má český rekord na 5000 metrů a 3000 metrů, ale ty rekordy zaběhla už před docela dlouhou dobou, kdy ještě neměla takovou výkonnost a myslím si, že kdyby se po olympiádě vrhla i na ty další tratě, takže by mohla ty české rekordy stačit níž, protože třeba patnáctka, pardon, třeba pětka pod 15 minut by si mu určitě slušila.
0: A máš nějaký indicie, že by k tomu skutečně mohlo dojít, nebo to je skutečně jenom jako přání zatím v tuhletu chvíli, nebo jsou nějaké zprávy, kdyby a... by... Ne?
1: Nemám žádné indicie, ale ale její trenér Pavel Tunka je enormně zkušený veterán a myslím si, že oni poradí samozřejmě nejlíp, ale, ale dával by mi to smysl. No? Teďka určitě před Olympiádou už nic neměnit, zkusit se tam dostat na tu patnáctku, ale po Olympiádě by už přece jenom ty další tratě mohla zkusit.
0: No jak jsi ty říkal, vlastně nedá se to asi hodnotit jako zklamání, spíš jako nějaký kontakt s realitou světové atletiky, s tou kvalitou. Co možná asi se dá hodnotit jako zklamání, je vlastně výkon Tomáše Staňka, který vlastně neprošel do finále, i když samozřejmě tam ta konkurence je také obrovská. Viděli jsme, že vlastně Ryan Krauser hodil asi 23,5 metru, vyhrál více než o metr, což jako pro mě bylo úplně <laughs> jako z, jiné, z jiné galaxie, ale přece jenom asi v finále se v případě Tomáše čekalo. Tak jak to hodnotíš? Zklamání nebo co, co, co se tam myslíš?
1: Tak já bych ze své pozice vytrvalce nechtěl určitě kvůle nějak mluvit do řemesla, to ale to můžu, docela... můžu, jenom, můžu jenom zhodnotit uh, fakta, že do Budabešti odjížděl asi v docela dobré formě, že hodil v domácích asi týden nebo 14 dní před mistrovstvím světa nejlepší sezónní výkon a pak v Budapešti hodil o metr míň, takže evidentně mu to, mu to neklaplo. Na druhou stranu, když se člověk podívá na rezime, tak on těch medailí má hodně, sice ne z mistrovství světa, ale zaznamenal hodně úspěchů třeba v hale. Takže určitě to je za očekáváním, ale <laughs> Kdyby dneska končil kariéru, tak uh, myslím si, že uh, zase takovej koulář tady dlouho nebyl. No.
0: To bez sporu a to nemělo ani být nějaká jako jeho kritika, jenom prostě, že to nevyšlo, což asi je jako koncert, koncertování faktů v tomto případě. Uh, pojďme se asi přesunout vlastně už k dnešnímu dění, dění uh, asi k distanci, která tě enormně zajímá, protože to je uh, mužská desítka. Viděli jsme vlastně třetí triumf uh, Josuji Čaptege na mistrovství světa za sebou, jak se ti líbil ten závod, který, pokud jsem si tak hledal, byl nejpomalejší snad od roku 2001, takže to tempo nebylo asi kdo ví, jaké, ale to zrychlení Čeptege v závěru pak vlastně baregu a toho Keněna. teďka se nevybaví jméno, Ebenia, vlastně pak utrhlo.
1: No myslím, že Čeptege se to do zkušeně pohlídal, hmm. je to pro něj už třetí, třetí mistrovský titul na 10 tisíc metrů, takže vyrovnal Faraha a máš pravdu, že to byl pomalejší závod a tady myslím, že Vítka by možná mohla směřovat i k organizátorům. Myslím, že dát finále na 10 tisíc metrů nějakých půl sedmé, kde ještě vlastně bylo velké teplo a ještě bylo světlo, tak podle mě úplně jako není hodné téhle disciplíny. Já bych ji radši viděl pod světly v nějaké elektrizující atmosféře a ne, ne takhle jako vlastně nějaký doplněk. I myslím, že televizní režie zase ukázala, že ta desítka asi pro ně nikdy nebude tak atraktivní a dá se to chápat, ale z toho závodu taky nebylo jako reálně až tolik vidět. No.
0: To je bohužel jako úděl těle těch dlouhých distancí většinou v těch televizních přenosech, že tam jsou prostříhy právě do jiných sektorů a Viděli jsme vlastně vrcholit, co bylo, skok, skok, skok do dálky, že žen vlastně vrcholil v tu chvíli, měl tam koule, takže, ne koule, kladivo. Takže ano, ale chápuji, samozřejmě taky bych to rád býval viděl, z toho trošku víc než, než pár kol a potom závěrečný, závěrečnou osmistovku, což bohužel byl, byl výsledek. No, Čeptek je kam se dá podle tebe zařadit nějakým tom vytrvalců. Vlastně on je mistr světé, to drží to světových rekordů na pětku na desítku, vlastně má velký úspěchy i na silnici, kam ho řadíš? Prostě když si vezmeme, já nevím, Tergata, Gebre pak Bekeleho, Kipchogeho, tak v této konkurenci toho prostě Olympu vytrvalostních běhů, tak kam se podle tebe řadí?
1: No, řekl si to sám, vlastně to držitel aktuální rekordu na desítku i na pětku, takže co se týče dnešní éry aktuální, tak určitě vytrvalost číslo jedna, pokud teda neuvažujeme i maratona Kipčogeho. Ale jinak je asi hodně obtížný srovnávat ty běžce z různých generací. Hmm. Hodně se třeba spekuluje, že ty časy Elgerůše a třeba i toho Tergata, takže byly jako masivně olivněný užitím EPA. Takže nedělám si iluze, že by dneska se nedopovalo, ale je to, je to taky otázka, jak moc teda to tím bylo podpořené. Dneska zase jsou samozřejmě lepší tretry, lepší povrchy takže velmi, velmi těžce se to srovnává. Myslím, že je to tak, že vždycky ta generace uh, má ty své běžce, ty své idoly, a pro nás to třeba může být takový ten Cheptik nebo Kipchoge, a, a pro starší generace zase Gebressela, Tergat a, a tak dále.
0: Vlastně, ty, když, když jsem mluvil o Kristýně Meky a o nějakém tom možném posunu na další distance, tak. Uh... Spekuluje se třeba o tom, že by, nebo že by se jako chystal zkusit další trati, já vím, že už běžel půlmaraton, teďka nedávno, uh, myslím, že to, to, je to mistrovství, nevím, teď jsem jistý, ale uh, mluví se o tom, že by třeba by zkoušel si prostě srovnání i na další distanci, že by postupně opustil třeba tu pětku a šel dál? Uh,
1: no, myslím si, že určitě bude hledat nějakou další motivaci, protože Uh, už, už v podstatě uh, na dráze dosáhl asi většiny hmm. uh, těch cílů, co si vytyčil. A pak samozřejmě Money Talks, takže pokud uh, mu nějaký světový půlmaraton, maraton nabídne uh, dobrý price money, tak určitě s tím nebude mít problém. Jo.
0: No viděli jsme taky dneska uh, mužský uh, semifinále na 15 metrů. Uh, jak se ti vlastně líbila nebo nelíbila, uh, tak je Jakoba Inge Brixena, vlastně který v té cílové rovince, nebo při tom náběhu, tam tak jako pozbuzoval diváky. Já si myslím teda, že kdybych hypoteticky byl někdy závodník, tak by mě, soupeř třeba Inge Brixena, tak by mě to asi spíš naštvalo, než pobavilo, ale jak se na ty gesta díváš vlastně ty? No,
1: popravdě jsem myslel, že se to necháš na finále, ale...
0: Ještě navíc, no.
1: Kdybych kdybych mohl vsadit barák, tak ho vsadím na to, že on tu patnáctku vyhraje a možná vyhraje i pětku. Skutečně podle toho, co můžeme sledovat, tak on je prostě untouchable. Jeho největší konkurenc minulý let, Timothy Chariot, ani nepostoupil a on vlastně byl letos takovým stínem toho závodníka, co býval. Takže pokud se nestane něco, jako se stalo v Bol tak uh, si myslím, že uh, Jákob uh, vyhraje a uh, já teda jsem takový konzervativní člověk, takže já si myslím, že tyhle věci uh, do atletiky nepatří, ale samozřejmě zase uh, pokud uh, nechceme, aby atletika umřela, tak takové šoumeny a ikony tam musí být, takže asi, asi, asi v pořádku. No ale čekal jsem, že to necháš na finále.
0: Uh tam vlastně ještě se mluvilo o tom, že Ingebrigsen teďka vlastně už netrénuje jeho otec, což že byla ta slavná stáj těch tří bratrů a jejich otce Gerta. Natočili se o i televizní dokumenty v Norsku. Tato spolupráce teda už nefunguje. Ingebrigsen trénuje odděleně, pokud to chápu správně.
1: No je to tak, Jakoba teďka trénuje jeho starší bratr Henrik, který tuším poběží pětku. Hmm. Na mistrovství světa. A, a otec Jakoba, Hendrika a Filipa, tak ten teďka má jinýho koně. E, myslím, že se te, teď e, si neobojuje přesně to jméno. My jsme jmenuje na vás, A e, je to taky norský běžec a taky běžel 15. Takže Gerd pořád trénuje, ale e, z nějakého důvodu už e, teda ne, Jakoba. Ty oficiální důvody, co byly zveřejněny nebo možná neoficiální, jsou ty, že prostě v zájmu toho, aby se zachovali dobré vztahy v rodině, tak bylo lepší, když už prostě táta, uh, syny trénovat nebude. Jo. A myslím, že kdo třeba sledoval právě tu reality show hmm. ze života Inge Brycenu, tak uh, asi chápe, že to asi už bylo neudržitelný, že uh, ten Gert mohl Jakoba nějak směrovat, když ještě uh, byl menší, bylo mu třeba 15 uh, nebo ještě méně, ale ve chvíli, když už má vlastní holku, vlastní byt, tak asi nepotřebuje aby mu táta říkal, ať jde v 9 hodin.
0: Tak to je takový diplomatický vysvětlení, že už pro vztahy rodině, to, to je dobrý. Já jsem teda dokonce zaznamenal, že ten otec neměl, nedostal ani akreditaci na mistrovství světa, což mě teda zárazdovalo, no. nevím, to je za
1: No, to je pravda, to je pravda a to zase údajně ta norská federace to udělala z toho důvodu, aby Jakob měl prostě klid, v dějišti toho mistrovství, no. Uh, protože kdyby ten Gert dostal tu akreditaci, tak uh, by asi třeba měl tendenci mu tam nějak radit, nebo tam za ním chodit, uh, takže uh, usoudili, nebo možná to bylo pocit jako ba, že teda Gerd tu akreditaci nedostane, no. Takže to, je to tím způsobem uh, zase kuriozní, ale protože ten Gert jako rozhodně uh, je jako inovátor a to, co vlastně s těma synama dokázal, tak, tak je neuvěřitelný, ale, ale asi už uh, to prostě se dostalo do fáze, kdy uh, oni, on, on, on už jim dál všechno a oni už se chtějí nějak rozvíjet sami. No.
0: Tak pokud pak jako vlastně se tím odně, nebo odnění, nebo se za to dvěma zlatými medailemi, tak si to bude celý dávat smysl. Momentálně to je trošku uh, paradoxní situace, nebo taková tragikomická skoro, ale asi vědí, proč, proč to dělají. No, když jsme říkali, že Ingebrigsen je takový, dá se říct, showman atletiky, tak o kom to platí úplně na 100%, tak to je Noel asi vlastně nový světový šampion na stovce, doplnil své tituly zdvojnásobné trati. Jak se ti to finále líbilo? On vlastně předtím před deklaroval, že chce běžet ty svý ambiciozní cíle vlastně 9,65 a tuším 19,10 na dvojstovce, což jsou jo, časy zříše snu, především teda ten na ty dvojstovce. Jak se ti to finále líbilo? Mně to přišlo tedy docela těsný na to, jak, jak už jsem se mysleli jak to bude probíhat. Říkal jsem si, že jim asi dá trošku víc než těch vlastně pět vteřin, které pak dělilo od sebe ty lidi na tom vítězným pódiu. Tak jak se ti ta stovka zamlouvala?
1: No, bylo to velmi těsný ale když jsem si koukal na výsledky z předchozího šampionátu, tak tam taky vlastně druhý, třetí místo bylo 9,88, ale ten rozdíl je, že v Eugene tam to byla americká dominance a teď vlastně se tam dostal i závodník z Botswany, což je tuším historicky první, Afričan, co má medaily ze stovky z mistrovství světa, takže to je taky docela zajímavý, do teďka to byla prostě parketa Američanů, Jamajčanů a pak ještě závodníků z dalších karibských států, ostrovů, ale teďka teda se tam prospala Botswana a ještě teda třetí byl uh, Brit Hughes, takže asi, asi taky možná, zase uh, ve Sprintech se nevyznám, ale uh, myslím, že uh, to je trošku překvapení, no, to, to, to finálové umístění, že takhle, takhle by to asi zase nikdo úplně netipoval.
0: No a kdybys měl, jak si říkal už v jednom případě, že bys na Inimbrickce vsadil barák, tak vsadil by ho na Leilse, na důstovce, že vyhraje.
1: <laughs> no, ale jak říkám, ve sprintech nejsem tak kovaný, takže tady by jsem radši nesázel.
0: Dobrý, tak to byla taky diplomatická odpověď. Vlastně už se můžeme podívat na nějaký výhled na příští dny. Já teda připomenu, že zítra, to znamená v pondělí, není dopolední program. V tom odpoledním nebo večerním se potom představí Amália Švabíková a Nikoleta Jíchová, což taky vlastně jsou docela podstatné části české výpravy, které by mohly zabojovat o to finále. Souhlasil by s tím, že vlastně tyhle dvě nadějný atletky by mohli třeba se podívat do nějakých pozdějších fází těch, těch jejich závodů, což znamená tyčka a dlouhý překážky.
1: No určitě taky patří nějakým adeptům na, na postup. Zase bude záležet na tom, jak zvládnout ten tlak toho mistrovství, protože jsme viděli právě, že i třeba tak zkušený závodník Staněk nemusí mít svůj den, takže hmm. je, to, je to trošku jako předpověď počasí. No. Je, to, je to velmi těžký odhadovat. Já jsem spíš zase... Schopný predikovat ty, ty dlouhé distance, takže čeká nás, nás rozběhy pětky, čeká nás finále patnáctky. Takže tam, když už jsem mluvil o tý Hasan, že nezíská tu medaili na desítku zlatou, tak si myslím, že ji nezíská ani na pětku, ani na patnáctku, protože fejky Piegon je naprosto úžasná. Ona vlastně už před mistrovstvím světa. Překonala setový rekord na 5 a na 15 a četl jsem, že v keni za to dostala dům. Takže i takhle si v No, může. I takhle cení svých sportovců, ale tený projev vypadá, že, že skutečně teda nebude mít, nebude mít problém, a, a ta Hasan uvidíme, no, co, co, co na ní zbyde. Ona ještě má v plánu běžet v říjnu maraton v Chicagu. S tím, že už letos běžela maraton v Londýně, takže ona má ten program hrozně, hrozně nabitý.
0: Tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Myslím, že se ještě v průběhu šampionátu uslyšíme, vlastně v té druhé části nadcházejícího týdne, s tím, když vlastně budou ty finále dalších závodů a pak samozřejmě o víkendu příštím během maratonu. Takže Milané, moc děkuji za tvoje postřehy, za tvůj čas. Díky moc. Není zač. A děkuji taky vlastně všem posluchačům, divákům ČT Sport. Sledujte atletiku na ČT Sport a s novým dílem se přihlásíme zase zítra po skončení večerního programu. Tak do té doby se mějte hezky a nasledanou.